0: 안녕하세요 차갑고 추운 겨울이 점점 깊어져가는 12월의 중간쯤에 서있는 길목입니다 오늘은 기분 좋은 숫자 12월 12일 이런 숫자 안 좋아하세요? 전전꽤 좋아요 12월 12일 11월 11일 10월 1 0일 이렇게 뭔가 쌍으로 겹쳐지는 숫자가 예쁜 것 같아요 (웃음) 자 겨울이 있기에 따뜻한 국물이나 따뜻한 음식, 어, 따끈한 호빵 너무 따뜻하고 맛있어 보이죠? 그 뜨끈뜨끈한 오뎅 국물 그쵸? 하지만 여름엔 그렇게 싫어하던 거에요. 너무 덥잖아요. 시원한 냉면, 시원한 막국수, 그쵸? 세상이 변하고 값어치들도 계속 끊임없이 변하는 듯합니다. 우리 인생도 이렇듯 지금은 어, 그 당시에는 그렇게 부족하던 제가 또 언젠가 정말 값어치 있게 요즘 겨울에 따끈한 국물이나 요즘 겨울에 뜨끈뜨끈한 호빵과 같은 이런 값어치 높은 인생을 다시 한번 맞기를 바라면서 말도 안 되는 그런 상상을 하는 기분 좋은 하루였습니다. 언젠가 나도 호빵의 역할을 하겠지. 겨울의 호빵, 여름에 호빵 말고. <웃음> 이런 생각을 하면서 혼자 웃었는데요. 음 오늘 생각을 하다 보니까 책을 읽어야겠다 제가 좋아하는 책을 읽어야겠다 저녁 9시 50분 밤 10시쯤 짧은 책한권 읽고 하루를 마감하는 거 어떨까요? 저랑 월든 다섯 번째 시간 함께 하겠습니다 46페이지부터 연결해서 읽겠습니다 원시시대의 소박하고 꾸밈없는 생활에는 적어도 인간을 자연 속에 머물게 하는 이점이라도 있었다. 음식과 수면으로 기운을 회복하고 나면 다시금 여행길을 생각했던 것이다. 실제로 당시의 인간은 세상이라는 천막 속에 살면서 골짜기를 누비거나 평원을 가로지르거나 산 꼭대기를 올랐다. 그러나 보라! 인간은 이제 자신들이 쓰는 도구의 도구가 되어 버렸다. 배가 고플 때면 아무 생각 없이 과일을 따먹던 인간이 이제는 농부가 되었고, 은신처가 필요하면 나무 밑으로 들어갔던 그가 이제는 가옥 관리인으로 전락하고 말았다. 우리는 이제 더 이상 밤을 지새우기 위해 야영을 하지 않으며 지상에 정착하면서 하늘을 잊었다. 우리는 기독교를 단지 진보된 농경문화의 하나로만 받아들이고 있다. 현세를 위해서는 가족의 저택을, 내세를 위해서는 가족 묘지를 지었다. 훌륭한 예술작품은 이런 조건에서 해방되기 위한 인간의 투장을 표현한 것이지만 오늘날의 예술은 단지 이런 저급한 상태를 편안히 받아들이도록 하면서 보다 고결한 상태를 잇도록 만드는 효과가 있다. 실제로 우리 마을에는 서로 미술 작품이 생기더라도 그것을 세워둘 마땅한 공간조차 없다. 우리의 삶, 우리의 집과 거리에는 미술품을 놓을 적당한 자리 하나 마련되어 있지 않은 것이다. 그림을 걸 못도 없고 영웅이나 성자의 흉상을 어서, 얹어놓을 선반도 없다. 집들이 어떻게 지어지고 그 대금을 어떻게 치르고 못 치르는지를 그리고 그 가게가 어떻게 권리되고 유지되는지를 생각해보면 벽난로 선반에 놓인 싸구려 장식품에 감탄하는 손님의 발밑에서 마루짱이 저절로 꺼져 정직하지만 딱딱한 지하실 흙바닥 위로 넘어뜨리지 않는 것이 신기할 정도다. 나로서는 이른바 이 부유하고 세련된 삶이라는 것이 분수에 넘게 너무 높은 곳까지 뛰어오른 것이라는 생각을 하지 않을 수 없으며 집안을 장식한 미술품을 감상하기보다는 황급하게 마련한 부에 온 신경이 쏠리는 것이다. 내 기억에 의하면 순전히 인간의 근육에 의지한 진정한 의미에서 가장 기록적인 도약은 어느 아랍 유목민이 세운 것으로 지상에서 25피트 높이에 달한 것이다. 인위적인 뒷받침 없이 그 높이에 이른 인간은 다시금 땅으로 떨어지게 마련이다. 따라서 그런 부당한 부의 소유자에게 묻고 싶은 첫 번째 질문은 당신을 받쳐준 이가 누구냐는 것이다. 당신은 실패한 97명 중 하나인가 아니면 성공한 3명에 속하는가. 우선 이 질문에 대답해보라. 그런 뒤에야 당신의 싸구려 장식품을 살펴보겠다. 말 앞에다 쓰레를 다는 일은 아름답지도 유용하지도 못하다. 집안을 아름다운 물건으로 장식하기 전에 먼저 벽을 깨끗이 치우고 우리의 삶에서 불필요한 것들을 제거해야 한다. 그래야만 아름다운 살림과 아름다운 생활이 바탕이 되는 것이다. 미에 대한 취향은 집도 가정부도 없는 야외에서 가장 훌륭하게 배양되는 법시다. 존슨 옹은 기적의 섭리라는 글에서 자신의 동시대인인 이 마을 정착민들에 대해 이야기하면서 다음과 같이 쓴바 있다. 그들은 언덕 중턱 아래에 불을 파서 최초의 주거지를 마련했으며 들포 위에는 흙을 높게 덮고 맨 위에 흙에다 연기나는 불을 피웠다. 또 말하기를 그들은 주님의 은총으로 흙에서 빵을 만들 만큼 곡식을 생산할 때까지는 집을 마련하지 않았으며 첫해의수확이 너무 적어 보리고개때는 빵을 아주 얇게 썰어야만 했다고 했다. 1650년 뉴 잉글랜드의 지방장관은 그곳에 정착하려는 사람들에게 정보를 주려는 목적에서 네덜란드어로 좀더 구체적인 내용을 기록했다. 뉴 네덜란드인들, 특히 처음에 자신들이 원하는 대로 농가를 지을 방도가 없었던 뉴 잉글랜드인들은 땅에 움처럼 네모난 구덩이를 팠다. 깊이는 6, 7피트였고 길이와 폭은 적당하게 정했으며 움집안 흙벽에는 빙 둘러 나무를 대고 그 위에 다시 나무 껍질이나 흙이 흘러들지 못하도록 다른 재료를 댔다. 이움집 바닥에는 널반지를 깔았으며 머리 위에 천장에는 널반지를 댔고 그 위에 가로 뼈대로 지붕을 세우고 나무 껍질이나 떼를 입혔다. 이렇게 해서 움집 안에서 온 가족이 2, 3년에서 4년까지 건조하고 따뜻하게 살수 있었다. 가족 규모에 따라 움집 안에 칸막이를 하는 경우도 있었다. 식민지 초기 뉴 잉글랜드의 부자와 유력 인사들 역시 이런 식으로 첫 번째 거처를 마련했는데 거기에는 두 가지 이유가 있었다. 첫째, 그것을 짓는 지 집을 짓는 데 시간을 허비하지 않았으므로 다음 추수 때까지 식량이 모자라지 않도록 하기 위해서이고 둘째는 자신들이 고에서 데려온 가난한 수많은 동포들이 용기를 꺾지 않기 위해서였다. 그로부터 3, 4년이 지나 농사에 틀이 잡히게 되자 비로소 많은 돈을 들여 훌륭한 집을 지었다. 우리 선조들이 취한 이 방식에는 최소한의 분별을 엿볼 수 있는데 그들은 보다 화급한 문제를 먼저 해결한다는 원칙을 갖고 있었던 것 같다. 하지만 지금은 그런 화급한 문제들이 제대로 해결되고 있을까? 화려한 집을 마련하려던 나는 단념할 수밖에 없는데 왜냐하면 이 나라에는 아직 인간적인 문화가 자리를 잡지 못했으며 따라서 우리는 아직도 우리 선조들이 빵을 얇게 썰었던 것보다 훨씬 더 얇게 정신의 빵을 썰어야 할 평편이기 때문이다. 아무리 험한 시대라 해도 모든 건축 장식을 무시할 필요는 물론 없다. 그렇지만 생활과 접하는 곳을 먼저 조개껍질처럼 아름답게 꾸미되 거장식에 치중하지 말자. 애석한 일이지만 그런 집안에 들어가 본 적이 있는 나는 그 집안의 꾸밈새가 어떤지 잘 알고 있다. 오늘날 아무리 우리가 퇴화되었다고 해도 동굴이나 운막에서 살지 못하거나 가죽옷을 입을 수 없을 정도는 아니다. 그러나 비록 비싼 값이 들기는 했어도 인류의 발명과 근면함이 낳은 이점을 받아들이는 편이 나은 것은 확실하다. 내가 살고 있는 마을 같은 곳에서는 널반지나 지붕널, 석회, 석회와 벽돌을 구하는 것이 적당한 동굴이나 통나무, 충분한 나무껍질 심지어 잘익긴 진흙과 판석을 구하는 것보다 값도 싸게 먹히고 구하기도 쉽다. 내가 이런 문제에 대해 이야기하는 것은 나 자신이 이론적으로나 실제적으로 잘 알고 있는 일이기 때문이다. 약간만 재치를 부린다면 이런 재료들을 이용하여 가장 부유한 자보다 더 부유하게 살 수도 있고 문명을 하나의 축복으로 만들 수도 있다. 문명인이란 보다 경험이 많고 현명한 미개인인 것이다. 그러나 이제 그만 내가 했던 실험 이야기로 넘어가자. 1845년 3월이 끝나갈 무렵 나는 도끼 한 자루를 빌려 집을 짓기로 작정한 곳에서, 가까, 작정한 곳에서 가까운 월든 호숫가에 숲속으로 들어간 다음 제목으로 쓰기 위해 크고 꼿꼿하게 자란 한창대의 백송나무를 베기 시작했다. 처음부터 물건을 빌리지 않고 시작하기도 어려운 일이지만 그 결과 다른 사람들에게 자신이 하는 일에 대해 관심을 갖도록 한다는 것은 지극히 관대한 행위일 것이다 도끼 주인은 도끼를 넘겨주면서 그것이 자기에게 아주 소중한 물건이라고 했지만 나는 빌려올 때보다 더 날카롭게 버려서 돌려주었다 내가 일하는 곳은 소나무가 우거진 상쾌한 언덕백이었는데 나무 사이로 호수와 소나무와 히코리나무가 자라는 조그만 공터도 내다보였다 호수의 얼음은 아직 다 녹지 않았지만 군데군데 녹은 자리마다 스며든 호수의 물이 검게 보였다. 내가 일하는 낮 동안 간간이 가벼운 눈보라가 날린, 눈보라가 날린 적도 있었지만 집으로 돌아가기 위해 철로과에 나설 때, 나설 때면 대게 노란 모래더미가 열은 아지랑이 속으로 멀리 뻗어 있고 철로도 봄의 햇살 속에서 반짝였으며 종달새와 딱새 같은 새들이 또 다른 한 해의 시작을 알려주고 있었다. 상쾌한 봄날이 되자 겨운에 품었던 불만은 돼지와 함께 녹아버렸고 굶든 생활도 기지개를 펴기 시작했다. 하루는 도끼날이 빠져서 히콜이 푸른 가지를 잘라 돌멩이로 쐐기를 박았다. 그런 다음 자루를 물에 불리기 위해 도끼를 통째로 호수 얼음 구멍 속에 담갔다. 그 순간 물속에 지나는 줄무늬 뱀이 보였는데 그 놈은 내가 그곳에 있는 동안 아마 15분은 더 됐을 것이다. 아무 불편 없이 호수 바닥에 가만히 엎드려 있었다. 어쩌면 아직 완전히 동면에서 벗어나지 못했기 때문인지도 몰랐다. 문득 어쩌면 인간도 그와 비슷한 이유에서 지금처럼 비참하고 원시적인 상태에 머물고 있는지 모른다는 생각이 떠올랐다. 인간이 자신을 일깨우는 봄의 기운을 느낄 수 있다면 분명 보다 고결하고 더욱 성스러운 삶을 영위할 것이다. 예전에 몹시 추운 아침 나절이면 잔뜩 굳은 채 풀리지 않은 몸뚱이를 길에 걸친 뱀들과 마주치곤 했는데 그 뱀들은 해가 나서 몸이 풀리기를 기다리고 있었던 것이다. 4월 1일에는 비가 내리면서 얼음이 녹았다. 안개가 자욱한 그날 아침 이른 시각에 나는 길 잃은 암기러기 한 마리가 호수 바로 위를 날면서 당황한 듯이 우는 소리를 들었다. 마치 안개의 정령과도 같았다. 이렇게 며칠 동안 조그만 도끼 한 자루만 가지고 목재를 베고 기둥을 깎고 석가래를 다듬고 지냈는데 그동안 특별히 언급할 만한 심오한 생각도 하지 않은 채 이런 노래를 부르곤 했다. 사람들은 많은 걸 안다고 말하네. 하지만 보라 거기에 날개가 달렸다니 예술이며 과학 수많은 지식도 불어오는 바람 그것이 우리가 아는 유일한 것이라네. 나는 주된 목재를 사방 6인치가 되도록 다듬었으며 기둥은 대부분 양면만, 양면만을 석가래와 마루에 깔 나머지 나무는 나무껍질 그대로 남겨둔 채한 면만을 다듬어서 톱으로 켠 것보다 더 똑바르게, 똑바르고 튼튼하게 만들었다. 그리고 이제 다른 연장들도 빌려왔기 때문에 목재마다 조심스럽게 장부 구멍을 내거나 장부를 만들었다. 내가 숲에서 일하는 시간은 그리 길지 않았으나 대개의 경우 버터 바른 빵을 싸가지고 가서 점심때가 되면 내가 배워낸 푸른 소나무 가지 속에 앉아 빵을 쌌던 신문지를 읽었다. 내 손에는 온통 송진이 눌러붙어서 빵에서도 송진 향내가 풍겼다. 나는 집 짓는 일을 마치기 전에 소나무의 적이라기보다는 친구처럼 되었는데 그것은 비록 소나무를 좀 베기는 했으나 그 나무에 대해 훨씬 잘 알기, 알게 되었기 때문이다. 이따금 숲을 지나던 사람이 도끼질 소리에 끌려 다가오면 나무 부스러기를 밟고 서서 유쾌하게 잡담을 나누곤 했다. 이를 서두르지 않고 정성을 들였기에 4월 중순이 돼서야 뼈대를 세울 준비가 끝났다. 나는 널반지를 사용할 목적으로 피스버그 철도에서 일하는 아일랜드인 제임스 코린스의 판잣집을 사두었다. 제임스 코린스의 판잣집은꽤 쓸만한 평가를 받고 있었다. 내가 집을 보러 갔을 때 그는 마침 집에 없었다. 나는 집 외곽을 둘러보았는데 창문이 너무 깊고 높이 나 있어서 처음에는 집 안에 있는 사람도 그곳에 있는 나를 보지 못했다. 그 집은 작은 것으로 시골집처럼 지붕이 뾰족했고, 집 주위로 마치 채비더미를 쌓듯 흙을 오피트 가량 쌓아 올려서 별달리 볼 곳이 없었다. 벼에 잔뜩 휘어진 데다 삭기는 했어도 그중에는 지붕이 그런대로 제일 멀쩡했다. 문지방은 없었고, 문자 아래, 아래, 문짝 바로 아래로 닭들이 사철 드나들 수 있는 통로가 나 있었다. 그때 그의 부인이 문 앞에 나와 집안도 둘러보라고 했다. 내가 다가가자 닭들이 쫓게 된문 아래쪽으로 들어갔다. 집안은 어두웠고 바닥은 대부분 흙으로 되어 있어 축축하고 추워 오한이 일 정도였다. 다만 몇 군데는 떼어내면 부서질 것 같은 판자가 깔려 있었다. 그녀는 등잔을 켜서 지붕과 벽 안쪽을 보여주고 침대 밑까지 깔린 마루도 보여주었으며 이 피트 깊이 쓰레기 구덩이처럼 생긴 땅광에 발을 디디지 않도록 조심하라고 일러주었다 그녀의 표현에 의하면 위쪽 판자도 벽 판자도 창문도 성했다 그 창문은 원래 온전한 두짝자리인데 음, 최근에 그곳을 통해 집고양이가 달아난 것 말고는 별다른 문제가 없다고 했다 살림이라고는 난로 하나 침대 하나 앉을 자리 하나 그 집에서 태어난 간난의 하나, 비단 양산 하나, 테를 도금한 거울, 그리고 똑갈나무 묘목에 못으로 걸어놓은 최신형 커피 받는 기계가 전부였다. <목소리> 그 사이에 제임스가 돌아왔기 때문에 곧 계약이 끝났다. 나는 그날 밤 안으로 4달러 25센트를 지불하고 그는 다음날 아침 5시까지 집을 비우되 그 사이에 아무에게도 팔지 않는다는 조건이었다. 내가 그 집을 소유하는 시각은 6시로 정했다. 그는 되도록 일찍 오는 곳이 좋다고 말했는데 집세와 연료비를 물라는 애매하고 말도 안 되는 주장을 하는 자가 있다는 것이다. 그는 그것이 유일한 말썽거리라고 단언했다. 아침 6시에 나는 노상에서 그와 그의 가족을 보았다. 커다란 꾸러미 하나에 침대와 커피기계, 거울, 닭등 고양이를 제한 그들의 전 재산이 들어있었다. 그 고양이는 숲으로 들어가 야생 고양이가 되었으며 훗날 알게 된 사실이지만 마못을 잡기 위해 놓은 덫에 걸려 그만 죽고 말았다. 나는 그날 아침 이 집을 헐어 못을 뽑은 다음 조그만 수레에 실어 몇 차례에 걸쳐 호숫가로 날랐다. 그리곤 표백을 시키고 흰 부분을 제대로 잡기 위해, 흰 부분을 제대로 잡기 위해 벼시드는 풀밭에 펼쳐놓았다. 아침 일찍 일어난 개똥지바퀴 소리를 들으며 숲속오솔길을 따라 수레를 밀었다. 패트릭이라는 꼬마가 내게 이웃에 사는 아일랜드인 쓰리가 내가 수레로 짐을 나르는 사이사이에 아직 쓸만한 똑바르고 성한 못과 고정세와 대못 따위를 슬쩍 했다고 고자질을 했다. 그리고 나서 내가 지나는 길에 잠시 들러보니쓰리는 무심한 얼굴로 봄날의 생각에 잠긴 채집 허문자리를 어, 바라보며 서 있었다. 달리 할 일이 없어서라고 그는 말했다. 그는 구경꾼의 대표로 그곳에 와 있었던 것이니 이 하찮은 사건의 트로이 신들의 이사와도 같은 의미를 부여해준 셈이었다. 나는 마모시 예전에 굴을 파놓았던 남양의 언덕배기에 온나무와 검은 딸기 나무뿌리 사이를 지나 고운 모래가 나올 때까지 사방 6피트에서 7피트 깊이로 식물이 더 이상 보이지 않을 만큼 지하광을 팠는데 그 정도면 아무리 추운 겨울이라도 감자가 얼 염려가 없었다 축벽에는 돌을 쌓지 않고 경사진 그대로 두었지만 그곳까지는 해가 들지 않기 때문에 모래가 무너질 것 같지는 않았다 그 일을 하는 데는 겨우 두 시간이 걸렸다 나는 이렇게 땅을 파는 일이 즐거움을 느꼈는데 그것은 어느 지방에서든 땅 속을 파고 들어가면 일정한 온도를 유지할 수 있기 때문이다. 도시의 가장 웅장한 저택 밑에도 예전처럼 뿌리채소를 저장해두는 지역왕이 있다. 아마 오랜 세월이 흘러 지상의 건물이 사라지고 나면 후세 사람들은 땅에 파인 자국을 보며 보게 될 것이다. 결국 집이란 것은 여전히 굴 입구에 만들어 놓은 일종의 현관인 셈이다. 드디어 5월 초가 되자 아는 이들의 도움을 받아 집에 틀을 세우게 되었는데 그것은 꼭 도움을 받아야 할 필요가 있어서라기보다는 이것을 기회로 이웃 간의 정을 돈독하게 하기 위해서였다. 이 상냥꾼들의 자질을 볼때 누구보다도 내가 영광을 입은 셈이었다. 그들은 언젠가 이보다 훨씬 더 웅장한 주택에 상냥한 상냥을 거둘 운명을 타고났던 것이다. 나는 판자를 치고 지붕을 얻은 직후인 7월 4일부터 그 집에 살기 시작했다. 판자의 한쪽을 얇게 깎아 서로 겹치게 했기 때문에 비가 스며들 염려는 없었다. 판자를 붙이기 전에 호숫가에서 두 수레분의 돌을 팔로 하나 날라다 한쪽 끝에 굴뚝의 기초를 만들었다. 가을에 반일을 마친 뒤 온기를 얻기 위한 불이 필요해지기 전에 굴뚝을 세웠는데 그 사이에는 아침 일찍 집밖 땅바닥에서 음식을 만들었다. 나는 지금도 그 방식의 어떤 면에서는 훨씬 더 편하고 기분 좋았다고 생각한다. 빵을 다 굽기 전에 날씨가 사나워지면 불 위에 판자 몇 장을 덮고는 그 아래 앉아 빵이 구워지는 것을 지켜보며 즐거운 몇 시간을 보내곤 했다. 그시절에는 너무 분주한 나머지 책을 거의 읽지 못했지만 그릇받침대이자 식탁보고실을 한 신문지 조각이 책 읽는 만큼의 즐거움을 안겨주었고 실제로 내게는 일리아스나 다름없었다. 10시 반으로 향해가는 듯은 저녁입니다. 하루 일과 많이 힘드셨죠? 집으로 돌아오셔서 털썩 어, 방이나 쇼파 여러분들이 편안하게 기댈 곳에 앉으셔서 어, 책이나 딴 생각을 하고 싶은데 내가 뭔가 스스로 할 힘은 없습니다. 그럴 때제 방송을 켜고 오늘 제가 함께 여러분들 듣게, 듣기 편하도록 읽어드린 월든 들으시면서 한 손에는 차 혹은 생수 한 잔으로 여러분들의 지친 하루 달래보시고요. 그리고 내일 또 기분 좋은 하루를 위해서 오늘 편안한 휴식을 취할 수 있는 제 방송이 됐기를 바라보겠습니다. 항상 감사드리고요. 행복한 밤 그리고 달콤한 밤 되십시오. 감사합니다.